0: Ist es palästinensisch? Nein! Wieso? <lacht> palästinensisch? <lacht> ja. Nee, ganz ehrlich.
1: Ey, <lacht> äh, Digga, ich hab wirklich... 43 halber Nacht.
0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43 halber Nacht Jeden Dienstag
1: das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoesday. Wir wünschen euch ein schönes neues Jahr 2021 wird wunderbar und mit dieser überraschenden improvisierten äh, Willkommensgruß mit diesem Willkommensgruß heiße ich euch herzlich zur ersten Folge 2021 äh, willkommen an meiner Seite nach wie vor the incredible the famous the hier beliebiges Adjektiv einsetzen Adrian herzlich willkommen. Ja, leichter Rassismus durch die Aussprache Ey. <lacht> äh, Ja, ich habe ich hab wirklich eine Ahnung, aber ich will es nicht sagen,
0: weil wenn es falsch ist, dann ist es katastrophal. Ich habe drei Facts natürlich für dich da, mm. auch in diesem Jahr. Äh, erstmal frohes Neues an jeden hier, der zuhört. Äh, schön, dass ihr immer noch da seid oder neu da seid oder überhaupt da seid. Äh, hier kommen eure drei Facts. Mach mal den ersten erstmal ganz gut. Der erste. Der Zauberwürfel kommt aus diesem Land. Hast du denn damals
1: Zauberwürfel gespielt? Ja, Mann? konnte ich sogar auf Zeit. Also uh, natürlich. Krass. Durch... Äh, hieß das... Das hieß auch Algorithmus, ne? Es mhm. gab ja irgendwie so bestimmte Züge, die man machen musste, dann hatte man den fertig. War ich völlig into. Ich weiß gerade nicht, was mein meine Zeit war. Ich würde jetzt sporadisch irgendwie so auf die 23 Sekunden gehen. Wenn jetzt der Weltrekord Boah. aber bei 21 liegt, dann war es... Komplett falsch, aber wenn der Weltrekord, ich sag mal so bei ja. 15 Sekunden oder so läge, dann halte ich irgendwie so 25, 30 Sekunden für realistisch. Also ich konnte das auch sehr gut und war sehr begeistert. Heftig, hätte ich nicht gedacht. Und hatte sogar den mal auseinandergebaut mit Schmiere, damit der besser flutscht. Also ich war richtig into. Wow. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo der herkommt. Der wird ja Rubik's Cube genannt. Mhm. Rubik klingt jetzt für mich erstmal wie so ein...
0: Dass du jetzt so ein Experte bist, hätte ich ja null <lacht> erwartet.
1: <lacht> Endlich kann ich auch mal glänzen. Rubik äh, klingt für mich so ein bisschen äh, Vereinigtes Königreich mäßig, aber okay. ich brauche einen zweiten
0: Fact, weil ich keine Ahnung habe. Ähm, die Sprache gilt unter Sprachwissenschaftlern als eine der schwierigsten Sprachen der Welt. Und das weiß ich nicht nur aus dieser Quelle, sondern ich bin ja selber Sprachwissenschaftler auf einer <lacht> gewissen Art und Weise. Jetzt auch zertifiziert. Und tatsächlich, ich habe ja auch einen Kurs gehabt, der Sprachwissenschaften heißt. Und da haben wir es auch tatsächlich ein Seminar zu dieser Sprache bekommen, weil tatsächlich diese Sprache die eigentlich die schwierigste Sprache ist. Es also, ist ja europäisch, sind wir, glaube ich, ne, unterwegs. Ja. ja. Äh, Dritter Fact, warte, schließt damit an. Ja. Es ist das eines der ältesten Länder Europas.
1: Ja, super. Sprechen wir jetzt von der Währungs oder Währungsunion Europa oder vom Kontinent Europa?
0: Vom Kontinent Europa. Was weiß ich? ich
1: <lacht> ja, hast nee. du eine Relation, wie lange es den Kontinent Europa schon gibt? Also gibt es da, weiß man das oder ich habe nämlich manchmal so Fragen, wo ich mir denke, weiß ich das nicht, weil ich dumm bin? Oder sind das so Fragen, die man sich nicht stellt und deswegen weiß man die normalerweise auch nicht? Also wie lange gibt's es Europa?
0: Naja, man weiß ja, dass der Ursprungskontinent ja Afrika ist. Also das ist ja quasi komplette, die ganze Erd Erde, also überall, wo du Land betreten kannst, war ja an dem Kontinent dran. Das ist ja, und dann mit der Zeit, mit Erdrutschen und irgendwelchen, was weiß ich, mit irgendwelchen Platten, die verschoben wurden, ist ja dann jetzt die Welt so entstanden, wie sie jetzt ist. Und sie verändert sich ja immer hinweg. Also gesagt, Aber dann überlegen wir mal Europa. Europa. Und es, also da muss ich sagen, da lohnt es sich mal zu überlegen, was gibt es denn so für alte Länder, also was, was gibt es denn da für Sehenswürdigkeiten? Ja, Überlegt gerade. So alte Städte, die man so kennt. Ja. Weil jetzt zum Beispiel Deutschland ist ja auch schon. Alt, aber ich sag mal so, wo es das Römische Reich und so gab, gab es ja Deutschland noch nicht. In dem Sinne gab ja es <lacht> ja nur diese Klecksstaaten Ich ja nur diese in Deutschland. Äh, oh Gott, Alter, jetzt ist hier jetzt werden hier Geschichtskenntnisse und Erdkundekenntnisse in Verruf mhm. gezogen. Und ich kann dir noch einen Fakt geben. <lacht> äh, es gab mal einen Verbund, also zwei Länder. Gab's schon mal die, also mit diesem Land, das jetzt gemeint ist, als Verbund ein Land haben die damals gebildet. Ein Reich. Geschichtskenntnisse noch mal
1: von der Seite weggehauen. Äh, du ist ja nicht
0: nur für dich, sondern auch
1: für die Hörer. Ja, also safe, vielleicht, aber die vielleicht, hören die das vielleicht kannst du einfach nochmal die Sprache sagen. Isten Hosot Asnikast klingt irgendwie wie so eine Game of Thrones Fantasiesprache. Oder wie so ein Zauberspruch. <lacht> äh. Und ich kann dir noch einen Fact geben. Der einzige Fact, der mich hier retten kann, wäre ein Scheiß Promi. <lacht> Oder ein Reim.
0: <lacht> ähm <lacht> nee, das ist ein Reim, kriegst du ganz nicht mehr. Ähm, Kieler Woche. kenne ich. Gibt es äh, ja aus allen Ländern mhm. immer so einen kleinen Stand, wo man was zu essen kriegen kann. Ja. Und dort gibt es auch immer einen sehr beliebten Stand, äh, wo man so einen dreifach, vierfach, fünffach Käse. Äh, Essen holen kann. Und das gibt's wirklich nicht nur einmal, sondern tausende Male auf der Kieler Woche. Das ist, also wirklich, das habe ich auch erst hier in Kiel gemerkt, dass ist, wo voll das Ding ist. Krass. Jetzt und das gibt's auch nur aus einem Land. Und das hat Kalorien hoch drei Milliarden. Jetzt wäre es halt
1: gut gewesen, wenn man mal ohne Bier und <lacht> Schnaps auf der Kilo <lacht> gewesen wäre. Ich stehe völlig auf dem Stau. Ich habe absolut keine Ahnung. Äh, was weiß ich denn jetzt? Käse ist dann ein Thema anscheinend. Mhm. Eines der ältesten Länder Europas. Mhm. Es gab mal einen Verbund. Sprich, wie, wie kann man das...
0: Es gab mal die Tschechoslowakei zum Beispiel. Ah, aber da, darüber das, sprechen das wir ist nicht. Okay, okay okay, das ist, okay, okay. Aber das als Überthema. Ja, okay. Oh
1: Gott. Was, was, was war denn damals alles zusammengewechselt? Das Problem ist auch, dass ich die Sprache... Das ist für mich wieder... so ein Geht das Richtung Balkan? Okay.
0: Aber... Weil das halt für mich schon nicht so nach irgendwas klingt. Aber die Richtung ist schon mal nicht verkehrt, also, ne, so, wo wir uns befinden in Europa. Aber wir haben ja die Balkanstaaten schon alle letztes Mal gemacht. Selbstverständlich. Das ist es nicht. Oh, was ist denn da noch um Ecke?
1: Ah, warte. Oh Gott, ich traue mich. Jetzt, jetzt, kaum raus. Ich habe hab wirklich Angst. Ja, ich überlege gerade, ich hatte gerade. Ist es palästinensisch? Nein! Wieso? <lacht> Palästinensisch? <lacht>
0: ja. Nee, ganz ehrlich. <lacht> Ey, Digga, ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Okay, ich sag's dir. Ich will aber,
1: ja, eigentlich will ich es auch nicht so jetzt...
0: Du warst doch damals Fußball, also du auch mal Fußball geguckt, ne? Da können wir das. So. Gibt es einen äh, Fußballer? Ja, aber also der, die erste deutsche Weltmeisterschaft wurde ja 1954 ja. Ge gewonnen. Gegen Und der Final. Es ist Ungarisch? Ja. Ach, du. Ah, ja. Gut. Shit. Krass.
1: <lacht> Krass. Gut. Ja, waren die mit, waren die nicht mit Österreich connected? Genau. Österreich-Ungarn. Kurz hier
0: einmal, damit ich wieder ein bisschen. Ja. <lacht> froh und gut
1: Krass, okay.
0: Und Ungarisch Shit. ist wirklich die schwierigste Sprache der Welt, weil, ähm, kurz mal, um mal Hintergrundwissen zu geben ist die schwierigste Sprache, weil es keine verwandten Sprachen gibt von Ungarisch. Habe ich, glaube ich, sogar schon mal gehört. Weil, jetzt, jetzt, wo man es weiß. Ja, es ist wirklich so, also zum Beispiel ähm, holländisch ist ein Mix sozusagen aus Englisch und Deutsch. Genauso ist es mit Dänisch. Dänisch ist auch so ganz viel Englisch und Deutsch so gemischt mit ein paar ne, versteckten Grammatikfehlern und so. Und der, Ungarisch ist wirklich, wenn du so eine, wenn du so einen Stammbaum der Sprachen hast, ist Ungarn so ein ganz eigener Stamm, weil es wirklich keine Relation zu anderen Sprachen gibt. Und deswegen ist das so unverständlich für Leute, Ungarisch zu lernen, wenn du nicht daherkommst, weil du gar nicht checkst, wie dieses ganze System gibt. Und das ist eins der ältesten Länder Europas. Ja. Krass. Also mit Budapest und so, das ist, Höchstlich. Eines Alter, der ältesten. Ich erinnere mich
1: gerade, dass ich dafür jetzt knapp acht Minuten brauche. <lacht>
0: naja, aber gut ins <lacht> neue Jahr gekommen damit. Und ich muss einmal was sagen, weil Sammy es bestimmt nicht angesprochen hätte. Der THW Kiel ist champions Ey, league -Sieger. Ich hätte es angesprochen, weil mich Boah. der gute
1: Sebi, liebe Grüße an dich und vielen Dank auch äh, in diesem Sinne auch äh, vielleicht den Patreon der Woche mal wieder reinrufen äh, für deine Unterstützung. Und Sebi hat mich darauf angeschrieben und meinte, was hältst du euch davon, dass ihr jetzt aus dem champions league Sieger steht
0: hier in Kiel kommt. Ja, ich wollte nur einmal sagen, also Chapeau an den THW, also es freut mich mega. Ich wusste äh, nicht mal, dass es ein Finale gibt und dass sie da sind. Also wirklich, <lacht> ja, ich dachte, Handball, das wurde doch eingefroren alles im Vergleich zur Bundesliga damals, oder nicht? Ja, letzte, also letzte Saison ja, das wurde dann einfach abgesagt, aber diese neue Saison ist ja quasi. Ach, die Li läuft jetzt. Ja, ja, die läuft und okay. die haben jetzt quasi die Champions sich nachgeholt, weißt du? So, okay. ähm, und Kiel hat da jetzt. Und wie Kiel ist es. Wie weit waren die denn fortgeschritten?
1: Also oder Das haben die, weiß ich tatsächlich nicht. Haben die das komplette Turnier danach geholt? Oder jetzt nein, haben nein, gesagt, nein, nein, okay. Nur so,
0: wie sie dann schon waren. Wir hauen einfach jetzt Kiel gegen Barcelona ins Finale <lacht> nein, und dann ist das Ding Nein, durch. es gab ja ein Final Four, gibt es ja im Handball. Um, das ich schon war in ja. Köln. Das okay. ist immer in Köln. Ich Weiß nicht, ich glaube, in der Längstes Arena oder so ist das dann immer. Bestimmt, keine ja. Und äh, da waren dann tatsächlich, haben die jetzt ein Halbfinale gespielt gegen Telekom, Veszbrem. Das ist tatsächlich auch Ungarn. Oh, hier schließt sich der Kreis. Genau. Hättest und du da mal angefangen, da ja, hättest du Ja, ja, genau, da hättest du es gewusst. Und im Finale hat dann der FC Barcelona gewartet. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und die haben jetzt 500.000 Euro Preisgeld bekommen. Stark. Ja. Also relativ wenig in ja, Relation zu so allen
1: Fußballwettbewerben.
0: Stell mal vor, die äh, Bayern gewinnt die Champions League und Lewandowski bekommt 500.000 Euro. Der wird, der wird nicht mal die Hand dir dafür ja. schütteln, glaube ich. Aber naja, freut mich umso mehr. Ich habe gesehen, ich glaube nicht, dass es stimmt, aber irgendwo habe ich so im Halbschlaf
1: aus dem Augenblick gelesen, dass Barcelona sehr oft in Folge gewonnen hat. Ja, 22 Mal zufällig so? Nein, nein, okay, nein. weil das habe ich nämlich irgendwie so mit einem halben Augenwinkel gesehen und nein, dachte, nein. das
0: kann so eigentlich nicht stimmen. Nee, also, TRW Kiel hat jetzt das, das vierte Mal in der feinsgeschichte den Champions League gewonnen und das letzte Mal tatsächlich 2012. Also, das ist tatsächlich jetzt mal wieder ein richtiges Ding. Ich habe irgendwie das Gefühl, damals, die haben ja 2007, 2009 und 2012 gewonnen und also damals war es so als Jugendlicher so: Ja, TRW Kiel gewinnt halt immer alles. <lacht> so, es gab ja. auch immer diese, diese, ähm, diese, ah, hier die Kfz-Kennzeichen, sag ich jetzt, immer mit Trippelsieger oder Doublesieger gefühlt <lacht> jedes Jahr von viel. Und mich hat das immer schon, weil ich nicht so riesen Fan bin von Handball an sich, habe mich das immer nur so semi-interessiert und dachte immer so, ja gut, wie gewinnt halt alles. Das ist so wie der FC Bayern <lacht> so im, im Fußball. Ähm, so jetzt natürlich irgendwie finde ich es mega cool, weil man kommt ja hier aus der Ecke, sag ich mal, du auch im entferntesten Sinne, so ist jetzt auch nicht so weit ja. weg. Und ich finde es einfach Krass, dass man in einer Sport einfach repräsentativ die beste Mannschaft ja. der Welt einfach hat. Und das seit Jahren. Also auch wenn Wikiel mal nicht Champions League-Sieger oder deutscher Meister ist, dann sind sie als halt Zweiter geworden oder Dritter. Also es gibt ja gefühlt kein Final Four, außer äh, ohne Wikiel. Das ist so, als würdest du sagen, das Champions League-Achtelfinale und Barcelona ist nicht dabei. Das gibt es einfach nicht. Und deswegen, also auch flensburg hannewitt ja, habe ich, ich Habe ich keine Rivalität zu, weil wie Wo gesagt. Wo kommt eigentlich der. Zweite Name daher, Hannevitt, was ist das? das ist, ist ein Dörfchen Hanewitt.
1: daneben. Okay, und warum? Also
0: hat Flensburg nicht gereicht? Du musst da jetzt noch Hannevitt, was haben die da ja, zu melden? Ja, deswegen ist es ja eine SG, also Spielgemeinschaft. Ja. Und ich glaube einfach, dass die einfach aus finanziellen Gründen und so einfach irgendwann sich zusammengeschlossen okay. haben. Weil man muss ja auch mal sehen, ähm, ich habe dir ja schon erzählt, hast du ja nur gelacht, dass ich mir mal Inside Flensburg-Hannevitt reingezogen habe auf Amazon Prime. Ich erinnere mich. Und... Äh, das sind ja einfach Geld, budgetmäßig, ganz andere Welten als im Fußball und so. Und ich glaube einfach, dass sie damals, ich weiß halt nicht, wie lange die schon jetzt zusammengehören, aber dass sie einfach damals gesagt haben, ey, wir brauchen Hallenzeiten, wir brauchen irgendwie Trainingsmöglichkeiten, lass doch einfach ein Team stellen und dann haben wir irgendwie eine schlagkräftigere Gruppe und plus mehr verfügbarkeiten, so. Also, das,
1: den Punkt verstehe ich, aber wieso gerade Hane wird? Also, haben die jetzt da besonders, also ich haben glaub, die, die. waren
0: einfach nicht schlecht. Hallen? Okay, ja, gut, vielleicht, vielleicht haben deswegen. die einfach eine geile Halle gehabt und haben, einfach, vielleicht waren das ja damals, ich, wirklich richtig krasses Halbwissen gerade hier. <lacht> äh, das, davon gehe ich aus. Vielleicht sind das einfach beides zwei ganz in Ordnung Zweitligisten gewesen, haben okay. sich zusammengeschlossen und sind damit erst Liga gegangen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gut. Jedenfalls schön mal gesagt zu haben. Grüße an den THW. Genau, liebe Grüße an den THW. Tatsächlich, wenn das mal wieder möglich ist, dass man zum Spielen gehen kann, dann nehme ich dich mal mit zum THWK. Das musst du mal in deinem Leben gesehen Da gehören immer zwei Leute zu. <lacht> <lacht> Nein, sehr gerne, sehr gerne. So, ich habe nämlich noch was mitgebracht. Ich habe nämlich Sammy heute ein bisschen im Rucksack, was die Folge angeht. Und zwar habe ich mal wieder drei Statements.
1: Oh, nice. Fakt und Fiktion liegen oft nah beieinander. Entscheidend ist der Blickwinkel. Sind sie richtig positioniert? Für alle, die jetzt mehr oder weniger neu dazugekommen sind, wir haben mit fünf gestartet. Das war aber dann irgendwie ein bisschen viel. Und jetzt
0: sind wir auf drei runtergegangen. Genau. Deswegen, ihr dürft jetzt überlegen. Ich habe jetzt drei Statements zu meiner Person. Davon ist eine verkehrt. Deswegen müsst ihr jetzt raten, welche verkehrt ist. Und am Ende der Folge werde ich es auflösen. Nummer eins. Ich hatte zwei Wasserschildkröten in der Jugend. Mm. Nummer zwei. Ich habe in der Jugend Karate gemacht. Mm. Nummer drei. Ich habe mich für eine kurze Zeit in der Jungen Union engagiert. Mm. Alles sehr, sehr gewagte Thesen.
1: Ich würde jetzt aus, aus Knowledge-Gründen das erste direkt wegstreichen wollen, nicht können. Also, ich kann es mir irgendwie doch vorstellen, aber ich glaube nicht. Mit den anderen beiden
0: also als, als eines falsch, ne? Eines falsch? Eines falsch. War das so? Ja, ich habe es jetzt so gemacht. Ach so, okay, eines falsch. Ich habe es auch noch eben gesagt. Also. Ja, ich hatte, damals
1: war ja eins richtig, oder? Mhm. Ein, nee, eins war, eins war falsch damals. Ja, jetzt habe ich es auch einmal falsch. Nee, eins war richtig damals. <lacht> ich, 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 eins war damals richtig. Die ja, anderen, ja, genau, okay, okay. einmal ist Okay, eins, falsch. eins ist falsch. Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich, obwohl das sind alles halt auch so Sachen, die, die ein Leben jetzt auch absolut nicht prägen und nee. absolut nicht erwähnenswert sind, wenn man sich erst später <lacht> kennenlernt. Also seien es jetzt Wasserschildkröten, ein Engagement in der Jungen Union. Ich glaube.
0: <lacht>
1: Karate kann ich mir schon irgendwo. Ich würde mich jetzt erstmal auf die Wasserschildkröten einigen. Dass die falsch sind. Dass die falsch sind, genau. Okay. Aber dazu an späterer
0: Stelle mehr. Genau. Jetzt, äh, meine Freunde, geht's nämlich mal ähm, die jetzt die alten Hasen in diesem höherer Kreis wissen es schon, dass wir letztes Jahr ja auch die erste Neujahrsfolge quasi mal ein bisschen Ziele durchgegangen sind, was so Zahlen angeht, was wir mit dem Podcast alles anstellen wollen. Und wir dachten, es wäre doch mal cool, so ein kleines Update zu geben, was wir dann erreicht haben eigentlich. Also wir haben es ja mal in der Story kurz mal erwähnt, dass wir das alles schon übertroffen haben, was wir uns vorgestellt haben und dass wir echt überwältigt sind, was wir da jetzt, sage ich mal, mit dem Podcast schon erreicht haben durch euch. Und das wollen wir einfach mal so ein bisschen durchgehen, ähm, Dazu habe ich mal die Folge vom Januar mir angehört, vom er ich glaube auch um den 3., 4. Januar. Bevor du gleich loslegst, will ich kurz ja. eine Frage stellen, aber noch ja. kannst du erstmal weiter okay. erzählen. Ähm, und zwar haben wir mir da die Ziele, die wir damals genannt haben, rausgeschrieben. War echt nicht schön anzuhören, die <lacht> Soundqualität, muss ich mal sagen. Und möchtest du jetzt was einwerfen oder soll ich erstmal die Ziele jetzt nochmal vorlesen, die wir hatten?
1: Nee, dann werfe ich jetzt was ein. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber. Wäre dein Jahr maßgeblich anders verlaufen, wenn es jetzt Corona nicht gegeben hätte? Also so richtig maßgeblich? Oder wäre im Prinzip alles so, wie es jetzt ist? Die Frage habe ich mir gestern irgendwie so ein bisschen gestellt.
0: Nö, glaube ich nicht. Weil, äh, in, also ich bin, habe mich ja dies ja von meiner Ex-Freundin getrennt. Das wäre aber auch ohne Corona passiert. Das ist ja in diesem ersten Lockdown quasi so offiziell Stimmt, dann ja. geworden. Das wäre auch so oder so halt geschehen, da, da gebe ich Corona nicht die Schuld. Dann auch so unitechnisch, ich habe leider dadurch, dass ich auf einen Kurs warten musste quasi oder auf eine Prüfung warten musste, musste ich ja das Sommersemester so ein bisschen chillen. Also ich hatte nur einen Kurs, was halt echt nicht tagesfüllend war. Ähm, dementsprechend wäre der Sommer auch nicht anders verlaufen, außer dass ich vielleicht nochmal irgendwie zweimal in Urlaub gefahren wäre oder so. Äh, und ansonsten ich hätte vielleicht ein paar mehr Feierlichkeiten oder irgendwelche Konzerte besucht, aber es wäre halt nicht großartig. Ich sehe es jetzt nicht anders hier. Okay, nee, glaube ich nicht. Dass
1: ich bin auch zu dem Entschluss gekommen, dass bis auf ein paar Events wahrscheinlich nichts wegweisendes passiert wäre. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt viele Leute da draußen gibt, bei denen vielleicht irgendwas maßgeblich anders gelaufen wäre. Vielleicht ja. auch gerade im Hinblick, wenn man so ein Studium neu anfängt oder meinetwegen ja, generell in eine neue krass. Stadt zieht. Aber nee, für mich hat sich da auch nichts geändert, kann ich ganz kurz hier so beantworten. Aber ich wollte mal einmal hier on air das nochmal quasi jetzt, wo das neue Jahr startet, einmal hier reingeworfen haben.
0: Ja, Dann schieß mal los, Ziele. Zum Beispiel Corona haben wir ja nicht einberechnet in unsere Prediction. Und es war tatsächlich damals so, zu dem Zeitpunkt, also wenn wir ein Jahr zurückspulen, hatten wir so um die 70 bis 80 Hörer pro Folge. Also mal schlechter, mal ein bisschen besser. Also die Pilotenfolge ist natürlich durch die Decke gegangen, weil <lacht> das ja erstmal so ein Ereignis war, dass wir einen Podcast machen. Ja, da hört ja jeder erstmal rein. Das genau. Ist ja nicht... Das war ja, da waren wir bei 120 Streams oder sowas. Also es war jetzt auch nicht die Welt, aber war für uns halt furchtbar krass. Aber es gab dann auch mal Folgen wie zum Beispiel Stack the Rack, weiß ich noch. Das war bei. 55 die lief nicht. So. Ne, ne? Ja, es gab echt genau. so, so ein es, paar Dinger. Es gab so ein paar Dinger, die waren echt irgendwie, da hast du dich echt gefragt, warum jetzt genau die? Und warum ja. stimmt der jetzt der Name nicht? Oder ist das Thema doof? Und keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns dann so Gedanken gemacht und haben so gesagt, es wäre ja krass, wenn wir es schaffen, so 90 Hörer pro Folge im Schnitt zu haben. Wir haben uns dann so gesagt, so 4000 Hörer in, im ganzen Jahr wäre Hammer. Weil, wie gesagt, da hat es immer noch so geschwankt zwischen 40 bis 80 Hörer und wir haben gesagt, wenn wir echt jede Folge 90 Hörer, auf die wir setzen können, haben, die jetzt nicht, sag ich mal, wir sind und, weiß ich nicht, unsere Mütter oder so, dann wäre es richtig heftig. Und Hast du es erwähnt, so Maßstab war immer so eine Woche? Ja, ja, genau. So also, pro, Woche, pro
1: Woche 90 Hörer. Also, genau. dass wir quasi, wenn die Folge rauskommt bis zur nächsten Folge, dass 90 Leute dann ja,
0: so gesehen genau. reingehört haben. Und als Utopie haben wir wirklich mit reingeworfen, wäre es ja heftig, weiß ich noch ganz genau, dass ich es mal zu dir gesagt habe, <lacht> wie heftig wäre das, 100 Leute pro Folge zu haben, die es hören. So und ähm, dann noch dazu, abseits ein bisschen von, von dem Medium, was wir hier haben, haben wir noch so gesagt, 200 bis 250 Follower auf Instagram wäre auch ein, also ein gutes Ziel, was wir haben. Stand jetzt ähm, haben wir 583 Follower auf Instagram. Wir waren damals bei 80, Echt? also fast fünf, also über 500 <lacht> Leute haben Schuss. mehr auf unserem Weg und das haben wir auch immer angesprochen, wir wollen nicht irgendwelche Follower haben, wir wollen halt schon Leute, die sich einbringen, mehr oder weniger, aber auf jeden Fall, die halt aktiv unsere Stories gucken, die Folgen auch interessant finden, wenigstens mal reinhören und wir wollen halt nicht irgendwelche Leute aus, weiß ich nicht, Wagadougou haben, <lacht> die 5000 Leuten folgen und gefühlt kein Volk denen und die haben auch keine Beiträge. Da weißt mhm. du dann ja, okay, das sind halt irgendwelche Troll-Accounts, darauf haben wir halt keine Lust. Und deswegen ist diese Zahl auch dank Kai Pflaume, dank Oshun, dank Talkshow, dank allen Leuten, die uns da irgendwie Shoutouts gegeben haben. Dank Sneaks auch vor allem. Danke an das Gewinnspiel. Danke an Klima Sneaker, genau. an sneaker Sneaking also. Raccoon auch. Die haben uns auch einen Riesen Shoutout mal gegeben in, eine, in einem Video von denen. Deswegen, also das hat sich langsam so rumgesprochen, dass wir hier einen Podcast machen und dass wir anscheinend auch einen ganz sympathischen Eindruck machen. Wenigstens nach außen hin. <lacht> und deswegen freuen uns das riesig. Es ist sogar dazu gekommen, dass wir jetzt einen Patreon-Account haben. Wo, wo uns zwölf wunderbare Menschen supporten jeden Monat und äh, wir damit echt so unsere Fixkosten so decken können. Das ist Link in bio. Genau. Gefunden auf <lacht> Und deswegen, es ist einfach krass, wenn ich mir so vorstelle, dass da echt Leute sind, die gewillt sind, uns einfach mal pro Monat ein bisschen Geld zu geben. Und das äh, rechne ich euch sehr, sehr hoch an. Und es ist wirklich für keinen Beinbruch, der jetzt sagt, ey, ich habe kein Geld für euch über Gar kein Thema, aber ähm, wer es gerne möchte, kann uns sehr gerne supporten. Und dann noch mal, um tiefer in die Zahlen zu gehen. Sammy ist ja hier eigentlich der Zahlenexperte <lacht> in seinem Betriebswirtschaftslehren-Studium. Aber wir hatten da zum Zeitpunkt der Aufnahme 725 Streams. Auf all Oder time. Alltime, genau. Also das ist ein bisschen verfälscht dadurch, das kann ich jetzt nicht mehr ganz nachvollziehen, also so ein bisschen, weiß ich nicht, Polyg gibt da nicht immer manchmal so ganz krasse Auskunft, aber so dass so man der, kann sich schon der, dran orientieren. Genau, na? das ist der Richtwert. Und ich habe jetzt mal geguckt: dieses Jahr alleine haben wir 10.643 Streams gemacht auf Spotify, Polyg, Apple Podcast, dieser überall, radio.de. Und der beste Monat in diesem Jahr war der Oktober. Da haben wir 1.699 Streams gemacht. Nicht und schlecht. da waren zum Beispiel, die Jubiläumsfolge war da, ganz groß. Dann die äh, der Zweiteiler mit Do You Feel Me, liebe Grüße. Und dann auch noch mal der Jubiläums-Hangover von uns beiden. Und äh, ja, das war bisher der allerbeste Monat. Also echt krass, auch dadurch viele neue Hörer dazu gewonnen. und Aber ich muss sagen, der richtige Knackpunkt war gar nicht der Oktober, sondern der Juni. Weil vorm Juni pendelte sich das alles immer noch ein zwischen 600 bis 800 Streams oder 700 Streams so im Monat. Also für vier Folgen könnt ihr jetzt alle zu Hause ausrechnen an den Taschenrechnern, <lacht> durch vier rechnen. Ähm, das war so der Richtwert, was auch schon krass für uns war. Und dann kam im Juni tatsächlich ein Monat, da hatten wir 948 Streams, also fast 1.000. Und das war so der Eisbrecher. So, Das hat dann wirklich neue Energie irgendwie freigesetzt und danach sind wir dann hoch bis, ja, bis zu diesen 1699, was bisher das Beste war. Und ich kann echt nur sagen, vielen lieben Dank. Das also, klingt jetzt auch vielleicht für Außenstehende
1: jetzt nicht krass. Nee. Und vielleicht ist es im Verhältnis zu anderen Podcasts oder meinetwegen, vergleicht das mit YouTube-Klicks, klingt das auch irgendwie Ja, voll wenig, wenig ja, Aber klar. wir sind
0: mega geflasht und unfassbar zufrieden. Ja, also. man muss ja auch mal überlegen, das ist jetzt ja keine das ist ja kein Song zum Beispiel, den du, der zwei Minuten geht, dem, den du bei Spotify einfach mal anklickst und durchhörst, sondern ein Podcast ist ja wirklich was, dafür muss man sich ja richtig entscheiden, das anzuhören und richtig auch Interesse mitbringen und dass da echt in so einer Nische-Nische, wo wir sind, mit Sneaker und einem Podcast zusammen, ohne dass wir beide irgendwelche Reichweiten haben vorher, äh, das ist einfach krass, dass dann 250 Leute jetzt momentan so im Schnitt, sage ich jetzt mal, ganz grob, ähm, sich jetzt unsere Folgen anhören und äh, tatsächlich auch viele dabei sind, die wir gar nicht kennen, also die auch in keinster Weise irgendwo hier in der Nähe wohnen und das <lacht> äh, finde ich einfach nur krass. Also es hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sich jemand dafür interessiert, was ich so hier von mir gebe und deswegen ist das umso heftiger für uns und man muss auch dazu sagen, dass jetzt das auch nicht angezeigt wird, wenn du einmal kurz draufklickst und wieder weggehst. Also oder ich kann jetzt auch nicht meine App öffnen und dann 20 Mal unsere Folge anmachen und dann wird das nicht als 20 Streams gezählt. Also ich, es ist nahezu unmöglich, diese Zahlen zu verfälschen. Haben wir auch gar kein Interesse dran, weil es bringt uns halt nichts. Wir könnten uns nur selber, sage ich mal, damit belügen. Und ich finde das auch einfach krass, wenn man auf Spotify, Podcast, Mode und Schönheit geht, dass wir da einfach mit angezeigt werden, so auf dem Titelseite. so. Natürlich auch da wieder so ein bisschen Nische, Nische. Aber ähm, alleine, dass wir da repräsentativ mit in einer Auswahl angezeigt werden von Spotify, finde ich äh, mega. Definitiv. Also ich bin auch immer wieder hoch erfreut,
1: gerade wenn man halt ab und zu auch nicht damit rechnet, so über dieses Zahlenfeedback äh, am Ende juckt es uns nicht, beziehungsweise es beflügelt uns jetzt nicht, mhm. aufzuhören oder weiterzumachen. Aber es ist halt ein geiles Gefühl. Und wenn bisher ging es halt immer konstant nach oben. Aber wenn es jetzt irgendwie mal stagniert oder halt auch mal nach unten geht, dann sind wir natürlich weiter am Ball. Aber es ist halt irgendwie einfach ein geiles, kleines Feedback, dass es halt nicht so kacke
0: sein kann, was wir hier
1: <lacht> Woche für Woche fabrizieren.
0: Ja, eben. Also das ist ja auch ganz klar. Also wir wissen, dass es jetzt keine ähm, ja, dass es kein Anstieg die ganze Zeit sein wird, es wird manchmal stagnieren und das hat es ja auch, also wie gesagt seit dem Oktober haben wir ja auch ein bisschen weniger ähm, bisschen weniger Streams gehabt, aber das ist ja auch völlig normal und äh, wir wollen das hier nicht machen, um irgendwie Profit zu generieren, Glauben wir mir, also da hätten wir auf jeden Fall andere Sachen machen können als einen Podcast und ich finde, das sollte es auch Immer bleiben. Also es gibt ja jetzt ja auch viele, die einen Podcast nebenbei machen. Also ich finde auch gerade so eine Influencer wie so zum Beispiel Pamela Reif, die macht oh, jetzt. Oder auch... Ist jetzt kein Beef ran. Ja, doch, ich, ich <lacht> doch, ich jetzt hier Die reif Army Moment. ist stark. Nee, aber jetzt zum Beispiel eine Pamela Reif. Die macht was in mit ihrer dem Sparte. Bruder irgendwie, ne? Mit genau. Dem und jetzt macht sie mit ihrem Bruder einen Podcast, wo ich mir denke, warum? Also klar, ich verstehe es, noch ein weiteres Standbein aufbauen. Money, money, so, money, money. Money, money, money. Ähm. Ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich denke mir immer so, auf solche Podcasts habe ich gar keinen Bock, weil wenn die schon 30 andere Sachen macht, die schreibt Bücher, die macht Kinofilme, die macht, weiß ich nicht, irgendwelche Videos und so, hier und da, dann habe ich keinen Bock mehr von dir ihr so einen so halbherzig geführten Podcast sag ich mal, mhm. zu machen, weil das führt halt dazu, finde ich, wenn man so viele Dinge auf einmal macht. Ich meine... Du kannst gerne YouTube machen und einen Podcast nebenbei machen. Super Ding. Oder du kannst gerne Profisportler sein und einen Podcast machen. Habe ich da nichts dagegen. Oder eine Modemarke führen und einen Podcast machen. Auch völlig in Ordnung. Aber ich hasse das, wenn man 20 Sachen schon macht, gar keine Zeit mehr hat und dann nebenbei noch mal pro Monat irgendwie eine Podcast-Folge auf Krampf rausbringt. Nur um das Medium auch noch abzudecken. Und äh, deswegen, weiß ich nicht, finde ich super, dass wir uns auf den Podcast konzentrieren. YouTube jetzt auch langsam ein bisschen nebenbei machen, aber es soll immer das große Ganze, so eigentlich der Podcast immer sein.
1: Ja, ich bin da auf jeden Fall auch auf deiner Seite. Also ich habe ja, als wir angefangen haben mit Podcast, so gut wie gar nichts gehört. Mittlerweile habe ich, glaube ich, auch übers Jahr jetzt, übers letzte Jahr, meine acht, neuen Podcasts, die ich mir gebe, die ich mir auch sehr gerne gebe. Aber es gibt halt wirklich viele Podcasts und ich könnte mir vorstellen, gerade jetzt bei so Influencer-Größen oder sonst was, ohne das jetzt haten oder beneiden zu wollen, aber dass Spotify dann einfach sagt, yo, hast du nicht Bock, eine Stunde in der Woche oder alle zwei Wochen zu labern und dann kriegst man uns halt Geld mhm. und dass das halt auch schon Beweggrund genug ist und ich ja. würde es wahrscheinlich auch nicht anders machen. Also, <lacht> da bin ich auch ehrlich und dementsprechend, ich feiere das auch mehr, wenn man da auch so ein bisschen mit Herzblut am Start ist. Das will ich da jetzt, ich habe nie reingehört bei Pamela Reif, Pamela Reif, aber. Der auch nicht absprechen, äh, prinzipiell glaube ich, aber man muss nicht auf so mega vielen Hochzeiten tanzen und es sollte halt auch irgendwo passen. Also ich ja. glaube in so einem Sneaker-Podcast-Ding, da macht so ein YouTube-Account vielleicht Sinn, allein schon um zu visualisieren. Aber wenn wir jetzt meinetwegen gemischtes Hack oder was weiß ich aus der Ecke hier Männerabend-Podcast, da macht so ein YouTube-Kanal glaube ich nicht so Sinn, nee, weil was soll Fall. das für einen Mehrwert liefern? dementsprechend, äh, ja, also ich bin wirklich super happy. Nach wie vor haben wir, glaube ich, auch schon jetzt in ungefähr 30 Folgen der letzten 80 Folgen gesagt. Und es gibt noch keine 80. Aber auf jeden Fall vielen Dank an alle, die jede Woche einschalten. Und auch nochmal Dank an alle, die dann sich auch die Zeit nehmen, das zu reposten, das zu kommentieren, einfach Feedback zu geben. Also echt mega, mega vielen lieben Dank. Und auf Wunsch, äh, schon mal als kleine Agenda für nächste Woche, ich wurde drei viermal sogar angeschrieben zwecks persönlicher Top Ten, weil wir haben uns jetzt hier auf eine geeinigt in oha. der Weihnachtsfolge. Ja. Und vielleicht können wir nächste Woche einmal ganz kurz unsere persönliche Top Ten das einmal kurz runterrattern. Falls können du wir die noch, sehr sehr
0: gerne machen. Falls ja.
1: du die noch äh, bei dir irgendwie auf dem Handy hast. Klar, das, das suche ich für euch raus. Das, das folgt dann nächste Woche an alle, die gefragt hatten.
0: Ja, also ich würde sagen, wir wollen uns nicht, nicht mit Zahlen weiter irgendwie stressen. Deswegen ähm, das erstmal so als Update. Äh, Klar, also Ziel für dieses Jahr ist natürlich, größer zu werden, auch auf YouTube, sage ich mal, da auch ein sogenanntes Standbein auch noch zu haben, sodass man da auch äh, regelmäßiger von uns Konsum findet. Es wird jetzt nicht so laufen wie hier im Podcast, dass du jetzt jede, jede Woche eine Folge auf, äh, auf YouTube von uns hast. Das schaffen wir einfach nicht. Ähm, aber es ist schon Ziel, sage ich mal, dass man da alle zwei, drei Wochen mal ein etwas längeres Video vielleicht von uns sieht. Also seid sehr gespannt, abonniert unseren Channel da, genau. liked bitte und kommentiert, das bringt echt viel für den Algorithmus, deswegen ähm, diese ganze YouTuber-Scheiße müssen wir leider immer auch erwähnen, weil das uns weiterbringt. Ähm, ich habe jetzt aber noch mal, ihr merkt, ich, ich nehme heute Samiritti <lacht> an die Hand hier in der Folge, ich habe hier noch so ein paar kleine ähm, Themen hier für dich mitgebracht, die ich dir kurz mal in den Kopf werfen will, weil ich gerne mal, mal mein deine Statements dazu hören wollte. Und zwar Nocta. Was sagst du dazu? Äh, Finde ich nice. Finde ich,
1: also zumindest bei den down leicht overpriced, also ein bisschen zu überteuert. Die down haben haben, glaube ich, 400 Tacken gekostet. Kurz
0: mal, also ist die drake nike -Konnexion. Genau, Nike
1: und Drake haben zusammengearbeitet. Unabhängig von OVO aber, ne? Mhm. Und äh, fand ich alles ganz cool. Ich fand die Gelbtöne ganz nice. Ich glaube, Jogger hat 110 gekostet, was natürlich ein Arsch voll Geld ist. Auf der anderen Seite kostet eine tech auch 90 Euro. Yeah. Also das fand ich schon in Ordnung. Ich habe aber nichts gekauft. Äh, hätte es aber, glaube ich, gemacht, wenn ich gerade nicht Weihnachten gehabt hätte und mm. genug Geld für anderen Kram ausgegeben hätte. Aber feier ich. Prinzipiell bin gespannt, was da noch so kommt und kann gerne so
0: weitergehen. Aber jetzt das Rad neu erfunden oder so einen krassen Hype hat es, glaube ich, auch nicht kreiert. Also ich muss auch sagen, also ich finde es Mega cool. Also erstmal Drake Nike mega. Also so eine Kollau von den beiden. Ist natürlich nice. Ich finde auch den Namen Nocta nice. Das kommt geil. ja von Nocturnal, also einfach von diesen nachtaktiven. Okay. Das soll das hier symbolisieren. Finde ich mega nice. Und ich finde auch tatsächlich, die Kollektion passt zu dem, was es sein soll. Also. Ähm, ich finde auch, diese, diese Jacke finde ich sehr fresh, auch wenn sie halt sehr minimalistisch gehalten ist, aber genau das finde ich halt cool. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich heute Morgen ähm, mit dem Gedanken gespielt, mir eine Jogger von Nocta zu bestellen. Ja, gestern gab es so ein paar Restocks, ne? Hab genau, ich bei Soulbox zum Beispiel gab es jetzt noch eine in meiner Größe und so und ich komme mich nicht durchringen, weil 110 sind mir einfach doch zu viel. Und das Problem bei manchen Läden ist auch, dass man einfach nicht Paypal 14 Tage machen kann,
1: weil ja. ich habe nämlich keinen Bock, 110 für eine Jogger auszugeben, wo ich halt nicht ansatzweise weiß, wie die vom Schnitt ist, ja. wie die qualitativ ist. Und wenn man dann mit PayPal 14 Tage zahlt, dann muss man am Ende nicht hinter sein Geld herlaufen. Und das ist echt mhm. so ein Punkt, das ist für mich manchmal sogar dann eben Kauf- oder Nicht-Kauf-Argument. Weil wenn ich nicht weiß, wie die Sachen sind, habe ich keinen Bock, dann das Geld zu überweisen und dann wirklich teilweise drei, vier Wochen, man hört ja immer die schlimmsten Sachen, auch in den Facebook-Gruppen, auf das Geld zu warten. Auch wenn die Stores das natürlich nicht mit Absicht machen, die haben ja wahrscheinlich genug andere... Sachen, die Retoure kommen. Aber das ist so ein Punkt bei mir. Also ich glaube zumindest, dass Soulbox keine 14-Tage-Paypal-Option hat. Ja. Deswegen ich dann halt dass da leider Gottes nicht bestellen würde. Gut, haben uns darauf aufgeeinigt. Also das eine coole Kollektion coole, coole auf jeden Fall. Bevor du jetzt, also das muss eigentlich dann auch jetzt in dieser Themenliste sein. Äh, Fear of God und Adidas. Hast du dir das zufällig auch rausgeschrieben? Gar nicht, nein. Jerry Lorenzo, äh, der Head von Fear of God ist jetzt langfristig bei Adidas unter Vertrag. Das hat sich schon abgezeichnet so die letzten Monate, dass Nike und Fear of God nicht mehr so lange machen. Es hieß ja auch, dass der Triple Black äh, ich glaube Fear of God hieß der Raider, ich weiß nicht, auf jeden Fall dieser ganz schwarze für 350, 350 Euro, dass der nicht mehr rauskommen soll, weil es da eben irgendwie Verhandlungen gibt und jetzt ist Fear of God offiziell Partner quasi von Adidas und Jerry Lorenzo übernimmt da irgend so eine ich glaube, Head of Basketball sogar, irgendwie sowas in die Richtung. Krass. Und ich glaube, das könnte, das könnte mega spannend werden. Also gerade weil Adidas ja gerade relativ KO irgendwo am Boden liegt, zumindest in der Sneaker-Sparte. Und ich bin mal gespannt, was da so gezaubert wird. Aber finde ich ultra geil. Ich finde es schade äh, für Nike, weil ich die Sachen alle komplett gefühlt habe. Also mega nice, mhm. bis auf die Preise halt. Aber gut, das ist halt so. Und bin gespannt, was Adidas sich da jetzt, äh, was die da
0: jetzt kreieren. Ja, mega, also ff, wusste ich tatsächlich echt noch nicht. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich die Fear, Fear of God geiler finde, wenn sie bei sich, also nur von sich aus was machen. Ja, bringen. also diese Essentials vor allem, ja. die sind unfassbar krass. Also, also. da finde ich, also da muss ich ehrlich gestehen, dass ich auch diese Kollabos dann von denen nicht so krass fühle. Also eher so die Shirts und so, die, die Hoodies und so, finde ich immer geiler, wenn die von Fear of God nur selbst sind. Aber na gut, wir werden das mal ähm, beobachten. Uns angucken, beobachten in diesem Jahr. Und finde ich auf jeden Fall nice. Dann habe ich noch als letztes Thema noch mal eine Frage. Was hältst du denn davon, dass in der Sneakers-App Klamotten, wie zum Beispiel jetzt Nocta oder auch Performance-Sneaker gelauncht werden? Äh, Weil eigentlich, wenn man den Begriff Sneakers-App hört, ja. ist es ja für mich, okay, da kauft man Sneaker. Also ich glaube, du willst auch so ein bisschen auf den grinch nee, auch was? Ja, <lacht> vielleicht auch ein bisschen, aber ähm, jetzt zum Beispiel bei der Nocta Kollektion. Ja, ich äh, glaube, Kollektion.
1: Der Begriff Sneaker für Nike ist irgendwie auch einfach hyped Lifestyle Wear, also Klamotten mhm. und Schuhe, dass die das einfach unter dem Begriff launchen und die wissen ja genau, was sie da tun, wer da jetzt kauft oder wie groß auch der Hype ist und deswegen bei Nocta finde ich es okay, also es würde für mich keinen Unterschied machen, ob sie das in der Nike App launchen oder nicht. Teilweise, ich weiß noch, irgendwann im Laufe des Jahres kam auch Supreme und Nike irgendwie so zwei Hoodies und zwei Hosen raus. Die waren in der Nike-App und ich finde da die Sneakers-App zumindest ein bisschen übersichtlicher, weil da ist halt nicht so viel los und da findest du das schnell. Ich weiß noch, damals bei diesem Supreme-Ding, da musste man dann erstmal so ein bisschen wühlen, bis man das hatte Ja. und deswegen äh, zwiegespalten. Ich finde es nicht so dramatisch, äh, allerdings würde es mich halt auch nicht stören, wenn es in der Nike-App ist. Also Und bei Performance-Schuhen genauso. Da sind es ja primär dann, glaube ich, auch ja, Obwohl es sind ja mittlerweile nur, glaube ich, so Signature-Schuhe, die da ja, performance-mäßig ja. gelauncht werden. Jetzt nicht so diese 0815 im Handelsschuhe. Ja, weiß ich nicht. Da kann ich mich nicht zu so äußern, da ich da nicht so Auge drauf mache meistens. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für die Leute, die
0: die dann zum Ballen auch nutzen wollen, äh, ziemlich scheiße ist. <lacht> ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht so ganz nachvollziehen kann. Also jetzt zum Beispiel, um auf diesen Kobe Grinch nochmal zurückzukommen, ähm, das kann ich schon verstehen, einfach aus dem Grund, dass es so ein riesen Ansturm sein wird, dass die einfach gesagt haben, komm, wir machen das ganz entspannt auf der Sneakers App, das ist für uns weniger Arbeit und weniger Stress. Ich weiß gar nicht, ob die Nike App überhaupt auch so Countdown-Dinger hat, ich kann mich ja, da mit der Programmierung ich, gar nicht aus. Ich weiß es nämlich auch nicht, aber ich finde so Klamotten und so, die nerven mich meistens an der Sneakers App <lacht> einfach ja. nur, weil ich mir so denke, Digga, das ist eine Sneakers App. So, dann launch da Sneaker, aber hör mhm. mir auf mit irgendwelchen Pullis, auch wenn ich zum Beispiel die Nocta-Sachen und so, da habe ich auch überlegt, so für ein Shirt oder für die für die Cap oder so mitzumachen, aber wenn man denkt, nee, einfach aus Prinzip nicht, werde ich da jetzt <lacht> da bei dieser Auslösung mitmachen und ich muss auch sagen, also Leute, die jetzt die Nocta-Sachen für Resale äh, gekauft ja. haben, also <lacht> bis auf diese Jacke, ja, viel Spaß damit. Ja, Gott Versuch sei Dank. die
1: mal wieder loszuwerden. So. Aber Weil da verstehe ich auch nicht, warum man da nicht dann einfach vernünftig Also viel haben sie jetzt ja anscheinend gemacht. Ja, ja. Aber wahrscheinlich ist auch, nachdem das am Anfang ausverkauft war bei Nike und die Reseller gesehen haben, dass es halt nichts bringt, wahrscheinlich ja. auch viel zurückgekommen. Also finde also, ich schwachsinnig. Find ja, ja, Von Reseller-Sicht auf jeden Fall. Aber finde ich gut von Nike, dass sie anscheinend eine vernünftige Stückzahl, zumindest nach außen, gegeben zu
0: haben scheint. Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir das auch abgefrühstückt, das Thema. Kurz nochmal richtig thematisch geworden. Ja, ja. genau. <lacht> ähm, ich würde jetzt einmal kurz meine Statements auflösen wollen. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Hat sich diese Geschichte wirklich so zugetragen oder haben wir ihnen einen Bären aufgebunden?
0: Ihr Sammy Gumira. Und zwar, ich hatte zwei Wasserschildkröten. Stimmt. Echt? Also... Also, äh, ich hatte damals... Also meine Mom war damals äh, strikt gegen einen Hund. Und wir wollten alle einen Hund haben. Und deswegen hat sie uns immer so Tiere ermöglicht, die halt weniger Stress machen. <lacht> so, und deswegen hatten wir irgendwann zwei Wasserschildkröten. Und ich hatte tatsächlich, meine erste war eine Mississippi Höcker-Schildkröte. Also wenn ihr es googelt, dann wisst ihr auch. Sehen die so aus wie Standard-Schildkröten, wie man sich vorstellt? Oder sind das irgendwelche speziellen? Nee, also das Gute ist aber bei Wasserschildkröten, so die passen oder die werden angepasst durch das Aquarium, das du denen gibst. Also wenn du jetzt, sag ich mal, wie Monte, sag ich mal, in seinem Wohnzimmer so ein riesen Aquarium hast, dann werden die auch richtig groß. Aber wenn du halt ein kleines Aquarium den hinstellst, dann bleiben die auch klein. Ach, natürlich. So, deswegen ähm, war das für meine Mama immer so ein guter Kompromiss, zu sagen, ja gut, dann haben wir halt ein kleineres Aquarium, so, dann mhm. werden die jetzt auch nicht so riesig. Äh, aber nachher tatsächlich haben wir die dann nach zwei, drei Jahren weggegeben an so einen Züchter, der dann halt tausende Wasserschildkröten hatte. Einfach weil das, ja, also du kannst nicht viel mit denen machen. Die brauchen auch irgendwie so diesen Austausch, deswegen haben wir auch zwei. Die brauchen so die Geselligkeit. Und ja, also klingt spannend, ist mal für einen Tag spannend, aber dann auch nicht mehr. Ich wollte sagen, es klingt auch maximal für einen Tag spannend. Ja. Du kannst ja absolut nichts mit denen machen, außer gucken. Genau. Ich habe in der Jugend Karate gemacht. Stimmt. Ich habe tatsächlich mal äh, für zwei oder drei Wochen so äh, Karate-Training mitgemacht äh, im Dojo Neumünster und ich mich hat das aber nicht angeschockt mit diesen Anzügen und so. Das hat dann irgendwie <lacht> Kennst du die Gürtelreihenfolge, falls es eine gibt? Oder? Ich glaube, der erste ist der gelbe. Okay. Den bekommst du direkt. Ist
1: das beim Judo gleich? Nee, ich glaube nicht. Okay. Also ich da keine der schwarze ist
0: auf jeden Fall der krasseste. Und
1: ja, da kennt man auch von Pokémon, Schwarzgurt Bruno quasi. Also das waren, das waren gute Trainer. Äh, nee, aber ich fand auch immer, diese Judo-Kinder, die waren mir ein bisschen zu drüber, also... Ja, das ist also, konnte ich, nicht ich, konnte,
0: ich konnte mich mit dieser Verkleidung einfach nicht anfreunden, Ja, weil das war für mich schon so, nee, nee, Bro.
1: Und ich glaube, es gibt auch einen Grund, weswegen es Sportarten gibt, die man irgendwie nur als Kind gefühlt macht. Ich kenne ja. keinen in unserem Alter, der Judo noch macht. Ja. Geht das, gibt's das überhaupt? Oder nee, nee. ist so nach, wenn du zehn
0: bist, sorry, Bro, diese Sportart geht hier für dich nicht weiter? Ja, ich glaube nicht, nee. <lacht> Und die dritte, ich habe mich mal für eine kurze Zeit in der Junge Union engagiert, stimmt nicht. Das hat mich eigentlich am
1: meisten auch, hätte mich am meisten gewundert, aber ich wollte jetzt hier auch keine politischen
0: Statements irgendwie, <lacht> so, die man falsch verstehen könnte, rausfeiern. Also ich würde mich auch nicht für die Junge Union engagieren, wenn es so weit kommen würde. Wir wollen jetzt aber äh, nicht wissen, wo, weil sonst fällst du Nein, nein, nein. nein, nein, ihr ihr nein, nein, nein. Äh, aber nee, hat mich auch nie interessiert. Also... Ich interessiere mich schon ein wenig für Politik, aber nicht in dem Sinne, dass ich da jetzt wirklich so Aktivist sein möchte. Sprichst du eigentlich offen darüber, wen du wählst, wenn du ja. gefragt wirst? Okay, ja. okay. das ist mir egal. Das ist ja auch meine Meinung, ne? Das mich ich mir vom Geheim verbieten.
1: ist ja immer Streitthema. Immer eins. Also deswegen, ich bin da wirklich der Typ, ich spreche da einfach nicht drüber, also keine Sorge, ich will da keine Scheiße, das hängt jetzt auch auf und ab, von welcher Seite man guckt, aber nicht diese verschissene AFD.
0: Ja, es ich kommt gut, weil jetzt mein Goto-Thema ist nämlich, wen du jetzt äh, wählen würdest am besten. So, deine Goto-Wahl. Nein, nein. <lacht> Alter, es wäre halt wirklich ein krasser Zufall gewesen. <lacht> nein. Äh, ja, wir kommen
1: zu Goto. Diese Rubrik wird präsentiert von
0: Und zwar herzlich willkommen.
1: Ich habe überlegt übrigens, dass ich eventuell mal einen neuen Jingle dafür hätte. Ich hoffe, ich <lacht> zerstöre jetzt nichts. Aber ich habe noch keine Ideen, aber falls ihr irgendwelche guten okay. Ideen habt, Hätte ich
0: mal durchaus Bock, da ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Okay. Ich habe heute Goto-Großstädte, in denen du gerne leben würdest. Da kann ich... Also sammeln. jetzt nicht bis zum Lebensende, sondern einfach mal, wo du sagst, so ein Jahr würde ich doch gerne mal wohnen. Aber weltweit? Oder ja, weltweit. Weltweit, weltweit okay. Äh, ich sammle mich mal ganz kurz. Ich würde sonst einfach mal beginnen. Ja, sehr gerne. Ich würde gerne in Philadelphia leben. Und zwar, äh, erst dachte ich natürlich, New York, geil, mega. Aber New York wäre mir tatsächlich zu krass und zu viel. Und Philadelphia ist so eineinhalb Stunden Busfahrt von äh, New York entfernt. Und äh, Philly hat halt auch alles, was man braucht. also Philly. Philly. <lacht> Klingt auch irgendwie geiler. Ja, nee, also. <lacht> jetzt hab ich so die ganze Zeit diese How -mit Your mother da im Kopf. Nee, ähm. Um, Deswegen, also Philadelphia würde ich richtig fühlen. Ähm, einfach, wie gesagt, da, Downtown und so, sieht auch richtig krass aus. Auch mein lieblings football -Team kommt aus Philadelphia. Und äh, würde ich tatsächlich gerne mal so eine Lebens-, einen Lebensabschnitt von mir leben. F würde ich cool finden. Chillig auf jeden Fall. Äh, aber wenn es jetzt
1: New York werden würde, es gibt ja Leute, die sagen so, Direkt so, nee, New York würde ich einfach nicht hinziehen,
0: aber wenn es sich ergibt, würdest du machen oder bist du da auch so Ich würde es machen, aber da muss mir schon, also keine Ahnung, ich wüsste halt nicht erstmal in einem Universum, wo das funktionieren würde, aber <lacht> wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, Bro, ich habe hier eine zweieinhalb Zimmer Wohnung, die steht leer, die kannst du für ein Jahr haben, willst du nach New York ziehen, würde ich es machen, so aber da das nicht passieren wird, ähm, <lacht> würde ich es natürlich nicht mehr. Aber also natürlich, also wenn ich jetzt vom Studium und so die Zeit hätte und so, das zu machen, auf jeden Fall, klar. Also ich starte mal relativ langweilig äh,
1: mit Düsseldorf. Also, ich weiß nicht, ob das zählt. Also, aber ich glaube, willst du das, Enrico, noch weiter und so, wie es <lacht> schneidet? Oder? Ja, meine Liebe zu Düsseldorf ist bekannt und es ist einfach, glaube ich, warum auch immer meine. Lieblingsstadt auf der Welt. Scheiß mal auf alles andere, auf alles Große, auf Tokio, New York etc. Äh, Düsseldorf ist für mich da auf jeden Fall in den Top 3 Picks am Start. Und wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, wieso. Es ist wahrscheinlich einfach so, diese Kultur und diese Ortschaften dort, ich liebe es da einfach. Und wahrscheinlich ist es auch äh, der sogenannte längste Tresen der Welt, glaube ich. Also diese Barstrecke. <lacht> Und ihr wisst ja, ich liebe Bier und dementsprechend aus all diesen Gründen und vor allem auch aufgrund der Musik, jetzt nicht Rap-lastig, sondern eher so rock würde ich mich da ganz entspannt, ganz gesittet mal für Düsseldorf entscheiden wollen, bevor ich jetzt gleich hier die ganz crazy Dinger raus habe.
0: Ja, nicht also tatsächlich ich war <lacht> bisher, glaube ich, mal ein Tag in Düsseldorf. Also ich kann da wirklich nicht mitreden und die Liebe auch deswegen nicht ganz Ich nachdenke. weiß auch, wie gesagt, nicht, wo genau sie herkommt. Ich kenne nur die Kö. Kommen auf der Köhe. Nee, ähm, und wer ist das Dorf, kenne ich. Aber sonst. Sagt mir da nicht viel. Also ich muss sagen, ich bin auch großer Köln-Fan tatsächlich. Um Enrico mal wieder ins Boot zu holen hier. Äh, bin ich Köln-Fan. Aber ich muss sagen, ich würde jetzt auch nicht unbedingt nach Köln ziehen wollen für, für alles der Geld der Welt. So. Also klar, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt die Wahl habe, zwischen in Deutschland in der Großstadt ziehen, würde Wollen wir ich kurz Beispiel,
1: mal da kurz einbringen? Yeah. Deutschland, Top 3 Großstädte, wo du wohnen würdest? Also ganz schnell jetzt also, nicht groß erläutert.
0: erster Platz Hamburg. So, das ist ganz klar. Ja. Ähm, Platz 2 wäre für mich dann, glaube ich, schon München. Mm. Und Platz 3 wäre dann für mich Köln. Okay. Ich glaube, bei mir wäre es auf jeden Fall auch Hamburg, Düsseldorf und dann... Ich glaube, Stuttgart ist underrated. Ich glaube, ja, Stuttgart ist
1: krass. Aber hat ja auch das Ländliche. Da wirst du immer so abgestempelt, wenn du aus Stuttgart kommst. Ja, aber, ja,
0: aber ich, ich glaube, so. das ist mega schön da, glaube ich. Ich
1: würde mich dann zwischen Köln und Berlin tatsächlich, also so hype es jetzt klingt, so ein bisschen
0: da wiederfinden. Aber Back to Topic, kurzer Exkurs. Ja, ja. ja. Ähm, bei mir, Platz 2 wäre tatsächlich äh, Tokio. Mm. So mal komplett. Einfach mal anderes Feeling reinholen, mal komplett irgendwie so ein Kulturschock für ein Jahr. Hätte ich richtig Bock drauf, Tokio. Also muss nicht unbedingt Tokio sein, kann auch meinetwegen auch Südkorea, Seoul sein oder sowas. Ja. Ähm, aber einfach so eine richtige, so eine Boomstadt da in Asien. Und jetzt nicht unbedingt Shanghai, Shanghai würde mich jetzt nicht so krass reizen, aber äh, Seoul oder Tokio, das oder Shenzhen sogar würde ich auch mal gucken. Aber Einfach sowas würde ich richtig krass finden. Dubai wäre mir dann zu viel Plastik und oh, deswegen nee, und die ganzen deutschen Influencer. Die ja, ja genau. genau. <lacht> deswegen äh, einige ich mich jetzt erstmal auf, auf Tokio stellvertretend für Südkorea und äh, Japan. Das wäre für mich äh, ein tatsächlich
1: Jahr war geil. Tokio auch mein erster Gedanke. Deswegen würde ich das hier einfach auch ohne ja, große Umschweife oh einloggen. Auch da kann ich dir nicht sagen wieso. Also ist ja irgendwie schon Crazy, genau. <lacht> crazy dort. Äh, aber irgendwie finde ich es auch sehr sympathisch und noch am sympathischsten von den Großstädten. Und ich glaube, du wirst richtig krass
0: auffallen da. Also ich würde, <lacht> ja, schon, ich würde ja schon auffallen, aber du würdest richtig krass auffallen. <lacht> ich, ich wünschte, ich könnte es jetzt irgendwie begründen, aber ja, aber allein durch deinen Bartwuchs und so ja, safe, würdest also du ja, also das, das, du wärst ja ein Highlighter. <lacht> so, vielleicht sollte ich da mal meine Promi-Karriere. Ich wäre so der Standard Turi einfach. Und du wärst einfach so richtig,
1: ich ja ich wie gesagt, ich würde es gerne begründen, aber wahrscheinlich ist es auch diese Romantisierung mit Japan von mhm. ganz früher so, wenn man Animes und sowas geguckt hat und auch äh, vielleicht, ich war ja sehr sehr großer Raff-Fan, kommt das da auch noch so ein bisschen her, ja. dass das sich halt so durch das ganze Leben gezogen hat und jetzt nicht mehr so ein Kindheitsgedanke geblieben ist. Aber ich würde auch ganz gerne auch Tokio einloggen. Also, falls du noch ein WG-Bewohner dann da immer bist, <lacht> hit me up.
0: <lacht> Boah, da bin ich ja schon mit meinem dritten Pick hier. Ne, Aber ähm, oh, das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen, weil irgendwie jeder Kontinent so, ein, so einen Ort ja, hat. Safe. Ich, also, es ist schwer, das jetzt auf drei runter Ja, wo ich jetzt so echt richtig Lust hätte. Ähm, also, in Amerika könnte ich dir noch zehn, zwölf andere Städte nennen, wo ich, wo ich leben würde. Äh, aber Mal davon abgesehen, ich muss sagen, Südamerika reizt mich nicht für ein Leben. Nee. Es würde mich eher so für Reisen anschocken und auch nicht jede Ecke von Südamerika. Aber deswegen, also ich würde entweder so richtig krass mal Südafrika oder sowas nehmen. Oder Sydney habe ich auch kurz überlegt. Mhm. Aber fehlt mir auch irgendwie was? Ich nehme, was nehme ich denn? Soll ich sonst anfangen? Ja, na, nimm du mal, ja. Das Zimmer.
1: Okay, also ich weiß nicht, ob es jetzt zählt, aber ich glaube, ich würde Bali nehmen. Oder irgendwo Oha. zählt so eine mhm. Insel, ja, Insel klar, klar. Stadt, Start. Äh, Finde ich unfassbar nice. Aber was machst du denn den ganzen Tag? Ja, chillen. Genau das, was der gute Crow da macht. Also ich hatte Bali schon immer durch die ganzen Instagram-Bilder auf dem Schirm. Aber irgendwie jetzt, wo Facebook, ich weiß nicht, was bei dir auch so ist, aber diese Stories auf einmal auf zwei Reihen verteilt hat, dass wenn du Facebook App aufmachst, hast mm. du direkt, du siehst nur diese Stories und musst dann erstmal scrollen. Vorher war das immer so, dass so eine Reihe oben mit Stories war und dann kamen Beiträge, aber anscheinend wollen die jetzt zumindest bei einigen Beta-Tester-Leuten vielleicht mal abchecken und die Story ein bisschen populärer machen. Und da sehe ich halt auch immer die von Crow und was der da einfach für eine Bude hat. Also natürlich werde ich sowas nie haben. Aber generell, wie entspannt das da einfach aussieht. Mm. Und da würde ich, glaube ich, echt dann mal ein, zwei, drei Jahre komplett abschalten vom ganzen Trubel, den ich dann in Tokio und Düsseldorf hatte. <lacht> da würde ich echt einfach nur das Good Life wirklich genießen. Also natürlich mit komplett krassen finanziellen Rücklagen, dass ich da dann auch halt zur Ruhe kommen kann. Aber da könntest du jetzt theoretisch auch jede weitere Insel irgendwie einsetzen. Aber Bali war jetzt so die erste, die mir in den Kopf gekommen ist und wenn du mich in zwei Wochen fragst, habe ich vielleicht schon wieder eine andere Stadt irgendwo bei Galileo gesehen. finde. die ich da finde. Aber ich glaube, Düsseldorf, Tokio und Bali, so unterschiedlich sie auch nicht hätten sein können,
0: würde ich die drei einloggen. Sehr schön. Jetzt habe ich auch meinen dritten Pick mich drauf geeinigt. Und zwar ist es Palermo. Pal Ue. Ja, denn äh, tatsächlich wollte ich auch schon mal einen Urlaub da verbringen. Äh, ist dann finanziell leider nicht so draus geworden. Aber äh, Palermo... Ist natürlich auf der einen Seite auch ein bisschen damit behaftet mit diesem Vorurteil mit Kriminalität und so. Das, das stimmt ja auch so, dass da in Sizilien auch einiges nicht so gut läuft. Aber einfach ein, eine Insel im für mich schönsten Land Europas. Also Italien ist für mich das schönste Land Europas. Ähm, also schönes Wetter, einfach richtig krasse Gebäude. So die Architektur da ist mega schön. Du hast einen Strand vor der Haustür, so ich glaube Palermo so für zwei Jahre. Ich glaube, da wirst du richtig zum esso Trinken. Ja? Und äh, das würde ich richtig fühlen. Also äh, Palermo, Sizilien, Mania, puh, würde ich äh, Doch. liebend gerne machen. Ja. Kann ich absolut nachvollziehen, den Gedanken, ja. Ja, wow, also dann sind wir schon am Ende. Also irgendwie ging diese Folge ratzfatz <lacht> äh, und wir kommen jetzt zur Sneelist. Oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Snealist!
1: Let's have a little bit of music for today. Adrian, tell me please, what's your uh, classic song?
0: <lacht> ich werde jetzt nicht diese Studio <lacht> weiterführen. Ich zieh das durch jetzt bis zum Ende. Um, ich nehme Herbert Grönemeyer mm. mit Halt mich. Hm, nicht schlecht, der hat viele viele geile Songs. Ich muss sagen, Herbert Grönemeyer habe ich damals gehasst, weil irgendwie war das für mich so Mutivmusik. Ja, so deswegen habe ich. Aber man muss ja mal sagen, auch wenn man sich so mal so Konzertausschnitte von ihm ansieht, das ist ja Wahnsinn, was der Typ macht. ne? Also für mich halt so ein, so ein Typ, den würde ich auf der Straße niemals erkennen, <lacht> weil ich niemals damit rechnen würde, dass Herbert Grönemeyer mir vorbeiläuft. Aber der sieht ja einfach ganz normal aus. Ja. Also ganz sympathisch normal und äh, ich meine, was der für krasse Songs geschrieben hat, so auch Bochum und was weiß ich nicht. Ja, und wirkt Kennt dabei jeder. so sehr bodenständig. Ja. Also das ist echt richtig nice. Deswegen, Grüße gehen raus an Herbert.
1: Da könnte ich jetzt auch direkt zehn Songs aufzählen, die ich feier. Und damals mit Daniel, meinem ehemaligen Mitbewohner, haben wir hier oft gesessen und FIFA gespielt und dazu einfach Herbert Grönemeyer gehört. <lacht> oh, also, was? Good life, wirklich, das war nice. Und da haben wir uns auch drauf geeinigt, dass das irgendwie noch so ein Ding wäre, was man echt gerne mal live sehen würde. Mhm. Äh, mein Klassiker ist ein bisschen unromantischer. Ich habe den ja seit Ewigkeiten in meiner Liste. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Vielleicht habe ich ihn da mal betrunken draufgesetzt, aber es ist Just The Way You Are von Bruno Mars. Oha. Es wird ein bisschen romantisch. Habe ich damals schon gefeiert, den Song, und habe den irgendwie auch nie überhört. Damals gab es ja so zwei Lager, von wegen Scheiße oder Geil. Wahrscheinlich auch so ein bisschen geschlechtermäßig getrennt. Die einen so, die anderen so. Ich war schon immer Fan. Ich feiere den Dude. Und dementsprechend gebe ich euch heute ein bisschen 2010er-Vibes oder war noch immer mit Bruno Mars Just the Way You Are. Kann ich
0: respektieren. Habe ich ja. tatsächlich auch mal auf äh, Klavier gespielt und ah. gesungen. Also äh, Bruno Mars äh, ist auf jeden Fall nice und ist für mich auch tatsächlich der neue Michael Jackson mit Chris Brown zusammen. Also ich finde, die verleihen einen so ein bisschen Michael-Jackson-Feeling. Ja. Am ehesten noch. Doch, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Kobe Bryant ist am nächsten an Michael Jordan rangekommen. <lacht> ja, ich weiß. Im Spielstil, finde ich, ist Bruno Mars und Chris Brown, beide haben so richtig MJ-Feeling. Ja, doch, kann ich mich irgendwo drauf einigen. Also
1: wahrscheinlich werden jetzt diverse Leute ja, die jetzt alle Steine abschein. werfen. <lacht> ist egal. <lacht> Aber nee, auf jeden Fall, ja, klasse Typ, gutes Song, sieht gut aus, kann tanzen. Was mhm. kann er eigentlich
0: nicht? Mhm. Sag's mir. Das ist die Frage. <lacht> äh, als neuen Song habe ich With Laurie mit keines Regards ich habe gestern schon Sammy geschrieben, dass ich momentan so richtig auf dem äh, ja, den die ganze Zeit durchpumpe den Typen. Ist für mich so ein bisschen leider im Schatten von NF und ja, da muss ich auch direkt so. an denken, als ja, ich mir gestern einen Song ist einfach so reingehört habe. Der also man muss sagen, also der läuft jetzt nicht so krass unterm Radar, also der hat auch seine 8 bis 10 Millionen Klicks auf YouTube und der wird schon sein Geld machen, da bin ich mir sicher. <lacht> Aber einfach so krass, dass man, ich finde, das ist so ein, so ein Typ, der wird öfter einmal vorgeschlagen oder wenn du so von einem Song, den du gerade hörst, das Radio davon hörst, dann mm. kommt manchmal so ein Whit Lowry dazwischen. Aber tatsächlich so eine richtige Fanbase habe ich in Deutschland auch nicht so richtig ausgemacht. Deswegen wollte ich ein bisschen promoten, also Whit Lowry, keines Regards, reinhören. Show some
1: love. Äh. Uh von mir wird es wieder ein bisschen straßiger. Kollege. <lacht> Nein, äh, ein Duo aus Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob ich sie schon mal drin hatte. Aber Chelo und Abdi, liebe Grüße, es bleibt in Frankfurt. Die bringen ja jetzt den nächsten Mietwagen-Tape 2 raus, haben schon mega viele Songs rausgehauen. Und da gibt es den Song, ich sehe hier gerade bei Apple Music, heißt der GTA, DVA. Äh, das ist quasi, bei YouTube ist es gecuttet. Da macht, ich glaube, Abdi... GTA und Celo den DVA-Part. Hier ist es ein Song. Und den fand ich nice, schon als der vor zwei, drei Wochen rauskam. Äh, gerne mal abchecken. Ich kann da gar nicht mehr so viele Worte zu verlieren, außer, dass der Song irgendwie Spaß macht. Ich freue mich nicht so sehr aufs Album. Also, ich bin da jetzt nicht gehypt, weil auch schon so viel draußen ist. Und ich glaube, das Album hat irgendwie 26 Tracks. Äh, aber trotzdem nur Liebe für die beiden. Da sind ja in einem Paralleluniversum auch Adrian und ich. Genau. Dementsprechend. Ja, war das heute für heute. Im neuen Jahr 60 Minuten, Zahlen, Fakten, Wasserschildkröten und was nicht alles. Ich bedanke mich äh, auch dieses Mal fürs Zuhören. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, wir starten alle geil ins Jahr 2021. Wir nehmen übrigens am Silvester auf, falls man das mal sagen hm, darf. Ja, klar. Für ja. uns gibt es nämlich kein frei. Dementsprechend, wir sind immer für euch da. Guten Rutsch, auch dir Adrian nachher. Dankeschön. Ich... Ich Wünsche dir nur das Beste fürs
0: kommende Jahr. Und das kann ich so widerspiegeln und äh, ich hoffe, ihr habt ein schönes Silvester genossen, wenn ihr das gehört habt. Konntet vielleicht ein Robbie Bubble zu Hause trinken. Gibt's das noch? Und das, das hilft, gibt's das noch. Klar. Gibt's auch noch Cool Up? Was ist denn Cool Up? Kennst du nicht? Das Nein. sind so. Das auch war in den 80ern, das war, da war ich nicht dabei.
1: <lacht> nee, auch so, das heißt für Kids, also hat schon Umdrehungen irgendwie, keine Ahnung, 6 Prozent. Gibt es in Blau, in Orange, in Rot, in Weiß. So sind so, ja so Fruchtsekt, glaube ich. Also macht auf jeden Fall richtig Blöde und richtig Kopfschmerzen. <lacht> also macht, also muss halt, glaube ich, 10 Flaschen trinken, damit du da richtig betrunken von bist. Aber damals, als man noch so 16 war und als ich so jung war, da war das ja gerade so, dass man mit 16 eigentlich noch ganz gut Alkohol kaufen konnte, mhm. ähnlich auch wie dieses Zeug dann. Hat aber immer fürchterlich geschmeckt. Ich, äh Rory Bubble schmeckt aber auch fürchterlich. Das glaube ich. Das ist wahrscheinlich auch nur Zucker. Ja. Und.
0: Zucker und ein bisschen Farbe drin. Aber toll. perfektes Marketing, ne? Einfach ja. mal so einen Sekt für Kinder rausbringen. Ja. Das, <lacht> <Klasse. lacht> das gibt es auch nur in Deutschland, glaube ich, oder? <lacht> Dass man Alkohol so krass promotet. So, Leute, wir reden jetzt viel zu
1: viel. Ja, ähm, Adrian, wenn du willst, verabschiede dich gerne von den wunderbaren Menschen da draußen. Ich verbleibe wie immer mit freundlichen Grüßen.
0: Tschüss.